0: Stopadam. UEFA chce też powrócić do zasad sprzed pandemii dotyczących liczby zawodników w poszczególnych zespołach powoływanych na duże turnieje. Zanim angielskich mediów decyzja już zapadła i na przyszłoroczne mistrzostwa Europy pojadą odchudzone zespoły Michał Waszkiewicz. To oczywiście wciąż
1: kosmetyk, ale większość trenerów chwaliła swoje możliwości zabierania na turniej większej liczby zawodników. Tymczasem jak donosi angielski The Times decyzja już zapadła i UEFA panuje powrót do zasad sprzed pandemii czyli do kadry 23 osobowych. Na ostatnich turniejach zespoły liczyły po 26 piłkarzy. Odchudzone Zespoły mają przyjechać na Mistrzostwa Europy już do Niemiec. Na szczęście w planach UEFA nie ma mowy o powrocie do trzech zmian w trakcie meczu. Przypomnę to też efekt pandemii, gdy zdecydowano, że w każdym spotkaniu trener może dokonać aż pięciu zmian. Ten przepis jednak się bardzo dobrze przyjął i wprowadzono go we wszystkich rozgrywkach w Europie. Michał Waszkiewicz, to KFM.
0: Barcelona ogłosiła, że w El Classico, czyli meczu z Realem, wystąpi w koszulkach z logo słynnej brytyjskiej grupy The Rolling Stones. Unikatowy strój ma uczcić pojawienie się na rynku nowego albumu Stonesów. El Classico odbędzie się 28 października tydzień później w okolicznościowych koszulkach ma z Korei zagrać kobieca drużyna Barsy. To w meczu z Seville.
2: Pogoda. Przed nami chłodna noc z deszczem, a miejscami deszczem ze śniegiem. Do tego w wielu miejscach warunki na drogach pogorszy mgła. Tak będzie przede wszystkim na południowym zachodzie. A na termometrach tej nocy od 2 stopni w Trójmieście do 9 w Rzeszowie.
3: Radio Tok
2: FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. Mikrofon TOK FM.
4: Pięć minut po godzinie dwudziestej. Słuchamy radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Program przygotowywała i wydawać będzie Karolina Kłaczyńska. A realizować Filip Burski. I zazwyczaj na początku programu Mikrofon TOK FM słyszą Państwo formułę Cała nasza trójka zaprasza Państwa na antenę. Tym razem ta formuła brzmi Cała nasza trójka zaprasza Państwa do... Tworzenia rządu, ponieważ dziś chcemy razem z Państwem um, zebrać te propozycje osób, pewnie na które Państwo głosowali w ostatnią niedzielę, które w odpowiednich ministerstwach powinny się znaleźć. Jeśli Państwo mają swojego kandydata na premiera, swoją kandydatkę y, na konkretnego ministra, to pro, proszę bardzo, proszę po prostu dziś do nas dzwonić, kto powinien tworzyć nowy rząd, kogo byś widział w tym rządzie, na jakim stanowisku, czekamy na Twoje propozycje. Nasz numer to 2244044. Cztery dni temu odbyły się w Polsce bezprecedensowe wybory parlamentarne, wyjątkowe ze względu na frekwencję, masowy udział kobiet i wbrew przewidywaniom również młodych ludzi. Wynik tych wyborów oznacza, że prawdopodobnie partie opozycyjne będą tworzyły rząd. Koalicja Obywatelska wspólnie z Zielonymi, trzecia droga, czyli Polska 2050 PSL, Lewica, czyli Nowa Lewica, Lewica Razem, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy i Socjaldemokracja Polska i tak dalej, i tak dalej. Razem wszystkich partii, których kandydaci weszli do Sejmu jest ponad dwa. 20, jeśli weźmiemy pod uwagę również Zjednoczoną Prawicę, gdzie partii jest dużo. Z drugiej strony nikt z nas przecież w lokalu wyborczym nie układał misternych politycznych puzli, tylko wybrał jedną osobę do Sejmu i jedną do Senatu. I to był nasz wybór w niedzielę. To zrobiliśmy przy użyciu długopisów w lokalu wyborczym. I oto teraz będziemy świadkiem, pewnie jesteśmy już świadkami e, propozycji, zastanawiania się, takiego sądowania, e, kto, gdzie chciałby, w którym ministerstwie, jakie funkcje pełnić i tak dalej, i tak dalej. No i całe długie miesiące. Nudy przed nami, bez wyborczych plakatów na ulicach, bez wściekłej kampanii wyborczej, obecnej w każdym zakątku internetu, bez rodzinnych kłótni, bez nerwowego sprawdzania wyników sondaży, ponieważ dopiero w przyszłym roku następne wybory, wybory samorządowe, a później do europarlamentu. Pozostaje pytanie zatem, co w te długie jesienne wieczory, a później zimowe wieczory, co robić? Naszym zdaniem należy się nam odrobina szaleństwa. Proszę dzwonić i samemu tworzyć rząd bez prezydenckiego pozwolenia, bez czekania na wotum zaufania, bez mozolnego tworzenia sojuszy. Tak po prostu. Kto powinien zostać premierem? Kto ministrem zdrowia? Kto rolnictwa? Mają państwo dziś wieczorem pełne prawo właśnie teraz na antenie wskazać osoby, na które państwo zagłosowali jako potencjalnych ministrów. Albo, bo i to dopuszczamy, państwo głosowali na kogoś ze względów taktycznych, żeby partia taka, a nie inna miała wystarczającą ilość głosów. Ale szczerze mówiąc, Woleliby państwo na przykład na stanowisku Ministerstwa Rolnictwa, a nie wiem, chociażby um, takiego młodego polityka, który dość nie, niedawno się pokazał, jeszcze e, nie wyrobił swojej marki, a państwo już uważają, że byłby świetny, albo odwrotnie liczy się dla państwa zaufanie i chcą państwo postawić na kogoś, kto w naszym e, politycznym świecie od 30 lat funkcjonuje. Wszystko jest e, mile widziane dziś na naszej antenie. Dziś wieczorem nominują państwo ministrów lub ministra, a jeśli kluczowy jest dla państwa tylko jeden resort, a żeby było naprawdę demokratycznie, to prosimy o głosy również te osoby, które głosowały na partię obecnie rządzącą. Państwo również mogą swoich faworytów umieszczać w wyobrażonym najlepszym z możliwych rządzie rządzie, marzeń, jest to tylko jeden warunek. Razem z proponowaną osobą na dane stanowisko ministerialne albo na stanowisko premiera, proszę podać krótkie uzasadnienie. Dlaczego właśnie ta osoba powinna piastować stanowisko w rządzie? E, propozycje konkretnej osoby razem z uzasadnieniem. Pan Maciej złożył na portalu Facebook, na profilu Radio FM, e, wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz. Nie byłby to pierwszy raz, gdy musiałby sprzątać po socjalno-etatystyczno-autorytarnym reżimie. I nie wątpię, że z jego doświadczeniami poradziłby sobie jeszcze lepiej, pisze pan Maciej. Eee, dziękuję. A pan Maciej jeszcze dodaje, a z bardziej realnych propozycji, Rady Sikorski z powrotem do MSZ-u. 22, 4, 4, 0, 44. Kto powinien tworzyć nowy rząd? Kogo byś widział w tym rządzie? Na jakim stanowisku? Czekamy na twoje propozycje Pan Michał z Bydgoszcz jest z nami Dobry wieczór panie Michale
5: Dobry wieczór Ja bym chciał Albo inaczej, życzyłbym sobie, żeby tak naprawdę Było jakieś nowe rozdanie w, kontek w kontekście premiera I wydaje mi się, że Szymon Połownia Byłby całkiem ciekawą osobą Szczególnie, że jakby znany jest I z wystąpień telewizyjnych Więc poradzi sobie z tym dobrze Jaki, mam takie wrażenie z jakiegoś takiego chęci pojednania. Um, z drugiej strony bardzo cenię Donalda Tuska za jego doświadczenie ogromne, ale uważam, że można byłoby to wykorzystać gdzieś indziej. Um, więc ja bym sobie żył, żeby było takie zupełnie nowe otwarcie, po to też, żeby um, obecna jeszcze partia rządząca nie miała się tak jakby do czego przyczepić. A myślę, proszę tak powiedzieć, ten... czy
4: poza tym stanowiskiem premiera, no bo to zanotowałem na naszej liście, czy pan ma e, w głowie na przykład jakiegoś ministra albo panią minister, jakoś tutaj by kogoś pan proponował? Ma pan taki resort, który pan uważa za kluczowy w naszym kraju i też kandydata do objęcia tego... Ja mam z...
5: Tak, uważam, że osobiście kluczowym resortem w tej chwili poza ministerstwem Finansów, o którym chwilą było powiedziane i tutaj e, nie mam, że tak powiem, jakby kandydata, jest resort edukacji. I e, tutaj bym sobie życzył osobiście kogoś z też z partii e, Szymona Hołowni, dlatego, Aha. że jakby wiem, że oni się tym dość dobrze zajmują i mają to na uwadze. E, natomiast Aha. przyznam szczerze, że sam jestem trochę zmęczony jakby tymi wszystkimi politykami, którzy już byli, więc e, trudno jest mi wskazać dokładne nazwiska.
4: Aha. Bardzo dziękujemy, panie Michał, To są konkretne propozycje w przypadku premiera i zanotowaliśmy je. Pan Michał Zbytgoszczy był z nami. Bardzo dziękujemy. Pan e, Michał Zbytgoszczy proponuje na stanowisko premiera Szymona Hołowni. czy 44044, pan Piotr z Spilzna. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Słuchamy pana, a konkretnie pana propozycji.
6: E, witam. E, ja bym chciał zaproponować na ministra sprawiedliwości e, pana Borysa Budkę. Uh -huh. e, dlatego, że po pierwsze z wykształcenia prawnikiem, a po drugie bardzo często w swoich wypowiedziach, zarówno w Sejmie, jak i w mediach, Wypowiadał się o konieczności rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości z wszystkich z tych e, nieprawidłowości przekroczenia prawa. E, no i w ogóle... E,
4: Panie Piotr Rozumiem. Panie Piotrze, a czy po rozliczeniu e, wszystkich tych przekroczeń prawa, to pan by e, kogoś innego już widział na stanowisku Ministra Sprawiedliwości? No bo skoro pan Borys Budka byłby dobry w tym rozliczaniu, to co później, jak już rozliczy?
6: E no jak rozliczy, to oczywiście kontynuowałby swoją misję dalej, no bo Aha. to nie, nie chodzi tylko o to. Natomiast jeszcze jest druga kwestia, oczywiście e, wiceministra sprawiedliwości. I tutaj bym zaproponował pana Romana Giertycha. No to by był istny Dream Team, ponieważ obaj by się wspaniale uzupełniali i w tej kwestii byliby rewelacyjni wręcz, bym powiedział. A przypomnę tylko, że Problem rozliczenia e, poprzedniej władzy to jest jeden z głównych, e, e, głównych punktów programu nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale całej e, demokratycznej e, mhm. opozycji.
4: Rozumiem. Panie Piotrze, pana kandydatura została zapisana. Dziękujemy za pana głos. Pan Piotr z był z nami. Pan Janusz z Kośminka. Dobry wieczór, panie Januszu. Nakłaniam się nisko,
7: skoro już dzieli... Ta, tak można po wyborach. No mhm. tak, ja bym tak na logikę. Donald Tusk jako lider tej całej y, operacji opozycyjnej, premier, szef rządu, mhm. polityka zagraniczna, ta grubsza ekonomia y, i budżet.
4: Ale i jeden, jeden Tusk na te wszystkie nie,
7: Chwila, Nie, mhm. chwileczkę. Jako jako pion, bo kogo on wyznaczy jako mistrzów, to jest jego sprawa. To, przepraszam, ale już Donaldowi Tuskowi nie, nie śmiem oferować kandydatów. Następnie w ramach tego logicznego podziału resorty świnłowe. myślę, że 3D. Trzecia droga, ponieważ tam widzieliśmy paru generałów i sprawy również wewnętrzne, czyli resort administracji również tu bym widział, bo wydaje mi się, że mają do tego ludzi. Jeśli chodzi o, um, o pana Kośniaka-Kamysza, no wiadomo, rolnictwo, wicepremier i wszystkie poboczne historie związane z rolnictwem i gospodarką, te wszystkie na styku. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o lewicę, a niech będzie pan Czarzasty wicepremierem, odpowiedzialnym za wszystkie sprawy społeczne, czyli pomoc społeczną, mhm. edukację, politykę społeczną, pracę, rodzinę, i to, co wszystko jest wokół i myślę, że jest to podział logiczny, e, wynikający również z programów tych partii, tych polityków. na kogo sobie wyznaczył, kogo wezmą na współpracowników, to jest ich sprawa. Chociaż na miejsca do spraw młodzieży to ja bym widział konkretną osobę. Mogę powiedzieć?
4: Tak, oczywiście.
7: E, Kamila Ksosa. Sąsiada z Kośminka, który startował w tych wyborach i wycisnął naprawdę nie, nie, niezły wynik. Ale dostał, się do,
4: dostał się do Sejmu? Nie,
7: nie, nie dostał się, ale przecież może być mistrzem, nie, nie będą w no tak. Sejmie, nie? No, tak. no w sumie w sumie, sąsiad, wie pan, no, no byłbym świnią, gdybym sąsiadów y, nie wspierał.
4: Nie szczególnie, Natomiast... że pewnie sąsiad słucha teraz. Właśnie no nie, się. nie wiem, czy Był... słucha, ale w każdym razie tu... trzymam tusk, za niego kciuki. Tak. Był pan, sąsiad.
7: Mieszka 100 metrów ode mnie, po prostu świetny chłopak.
8: Uh
7: -huh. Świetny wypad, świetny debiut. Natomiast moja rada dla chłopców, którzy... Przepraszam, chłopców i dziewczynek, bo tak naprawdę kobiety powinny w tym uczestniczyć. Czyli wymieniamy samych facetów, to, to, to jest błąd. Uh -huh. Bo na lewicy jest mnóstwo świetnych kobiet, które powinny objąć cieki ministerialne i powinny przyjąć odpowiedzialność. Zresztą w każdej partii powie pan, no, zwróćmy uwagę, Tusk, Hołownia, Kośniakamy, szczarzasty bierro. No, no przepraszam, ale są faceci, no. Mm. No gdzie są te babki? One są w drugim rzędzie, ale, no, ale tak naprawdę to one pociągnęły listy.
4: To prawda panie, bardzo stosną uwagę. Pocią... Mm.
7: Po, pociągnęły listy i, i kiedy ja wymieniam premierów, no to cofam te słowa, niech będzie premier z lewicy, wicepremier mm. z lewicy. Bardzo to proszę. Mm. Natomiast mój drugi apel, właściwie kończący. Mm. Mam taką prośbę, szczególnie do chłopców z 3D. Chłopcy, schowajcie swoje sumienia, światopoglądy i referenda do kieszeni, bo w sprawach, w których ostatnio wybuchła taka dosyć głupawa konwersacja internetowa pomiędzy jednym z liderów 3D, a jedną z liderek lewicy na temat aborcji, ja chciałem powiedzieć tak, kiedy padło słowo światopogląd w tym wszystkim, kiedy padło sumienie i, re słowo, i słowo referendum, ja powiem tak, jak kobieta umiera w szpitalu Jana Pawła II z gnijącym martwym płodem w drogach rodnych, to nie jest światopogląd. Hmm. To nie jest kwestia światopoglądu, to jest po prostu draństwo. I mam prośbę do chłopców z żeby wstrzymali się z tym i nie przesądzali, że w sprawach światopoglądowych oni się nie zgadzają na pewne rzeczy. Bo kiedy umiera kobieta, to nie jest kwestia światopoglądowa, a na koniec po posunę się do pewnego draństwa, wie pan... Mm -hmm. I być może są bana za to, yy, facet, który mówił o światopoglądzie, mówił, że kwestie światopoglądowe nie mogą być y, kwestią umowy koalicyjnej, parę temu się rozwiódł. No taki katolik, o, taki o, dobry o, facet o, ja, pa, Jemu światopogląd o, uh -huh. Nie przeszkadzał wtedy Jemu światopogląd wtedy pomógł
4: o, Rozumiem, ale wtedy, dzisiaj akurat szuka... pogląd
7: i, I światopogląd I kwestie e, sumienia Niech ma u siebie
4: tak? Dajmy ktoś... jeszcze szansę innym słuchaczom Bo rozumiem, no, że pan, wiem, pan bardzo wyraźnie chce tutaj pewną krytykę zrobić Ale my tu generalnie żymy, szukamy tak, ludzi do rządu więc Tak, nie... zrobiłem
7: i... krytykę I mam mhm. nadzieję, że chłopak, który o tym mówił O tym światopoglądzie Ja do niego mówię teraz Słuchaj Brachu jak mówisz o światopoglądzie i sumieniu pamiętaj o swoim, twoje sumienie i twój światopogląd pozwoliły na pewne rzeczy nie pilnuj światopoglądu innych osób kłaniam się nisko do dziękujemy
4: docinania. za pana głos, pan Janusz Kośminka był z nami e, pan Michał z mówi wyraźnie, premierem powinien zostać w Szymon Hołownia pan Piotr Spilzna mówi, w Ministerstwie Sprawiedliwości powinien być Borys Budka a wiceministrem powinien być Roman Giertych. Pan Janusz Kośminka mówi, premier niech będzie Tusk, niech sobie tam układa te wszystkie rzeczy. Ministerstwo Obrony Narodowej dajmy trzeciej drodze, MSW trzeciej drodze, ale rolnictwo niech sobie weźmie. Kosiniak-Kamysz, społeczne sprawy, proszę bardzo, niech Lewica się za to weźmie. I najpierw pan Janusz mówił o panu Czarzastym, ale później zwrócił uwagę na jeden fakt. Otóż te wybory były inne od wszystkich innych z powodu kobiet. I to kobiety protestowały na ulicach, w związku z czym byłoby straszliwym paradoksem, gdyby się okazało, że w rządzie ich w ogóle nie będzie. Słuszna uwaga, panie Januszu, dziękujemy za nią. Przypominamy, dzisiaj po prostu państwo dzwonią i mówią, chcę, żeby ministrem był ten lub tamten, ta lub tamta, żeby premierem był e, e, konkretny człowiek. Bez względu na to, na koło państwo głosowali. 22 44. proszę dzwonić po ten numer telefonu. Pan Witold z Wrocławia jest z nami. Dobry, wie Dobry wieczór, panie Witoldzie.
9: Dobry wieczór. Słuchamy, ja, ja głosowałem na y, Bogdana Zdrojewskiego we Wrocławiu i, i Bogdan Zdrojewski by się nadawał na ministra kultury, bo się sprawdził. Był siedem lat ministrem i bardzo kulturalny człowiek i taki wyważony i dobrze za, e, zawedywał kulturą.
8: Mhm.
9: A, a na ministra e, spraw zagranicznych y, Radka Sikorskiego po prostu mhm. on też już. Y, dał się poznać jako dobry minister. Ale bardzo
4: impulsywny, no, prawda? On często takie emocjonalne no, komunikaty on, wysyłał.
9: No był impulsywny, ale jak, jakby w dyplomacji był, to by się pohamował, nie? Bo jak, jak był w opozycji, to był impulsywny, tak, tak.
4: Aha, myśli pan, że to jest kwestia no, niebycia Nie, on po prostu zna, zna
9: zasady dyplomacji i wie, że nie można być takim impulsywnym.
4: A Czyli tak, jest... minister kultury Bogdan Zdrojewski i pan Radosław Sikorski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tak?
9: No, premierem y, tu, Tusk, Donald Tusk, a no, y, no tamten przedmówca tam miał rację, że kobiety powinny wejść też do... No to rządu, czemu pan
4: podaje ja... tylko mężczyzn?
9: No ja nie, nie znam tak dokładnie... Y, tych kobiet, które się... i czym się... która zajmuje, nie? Ale powinny też wejść do rządu. Mm
4: -hmm. Panie Witoldzie, ba bardzo dziękuję za Pana głos. Do usłyszenia. Pan Witold z Wrocławia był z nami. Nasz numer to 22 44. Pani Anna z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, Pani Anna. Dzień
10: dobry. Słucham. Ja, bym chciała, ja bym chciała bardzo, żeby premierem był Pan Tusk, mm
4: -hmm.
10: ponieważ uważam, że jest no, najbardziej kompetentny, ma największe doświadczenie i właściwie, no, jest taki wyważony. Nie szuka zwady i nigdy nas nie zdradził. Czego nie mogę powiedzieć na przykład o panu Hołowni, który, no, w wyborach rezydenckich pokazał taką twarz, która się nie podoba. Nie podoba
4: a, a co się pani nie podobało? Dlaczego nie mógł być premierem? Nie
10: podobało się, bo ja myślę, że dlatego chyba żeśmy ponieśli fiasko, bo e, mógł e, swoich kandydatów E, swoich e, wyborców, bo nie przyszedł do drugiej wkrótury i mógł swoich e, wyborców jakby skierować
8: swoje
10: na na pana Szaskowskiego i się trochę tą sytuację w tej
8: chwili. Aha.
10: Natomiast, no, w każdym bądź razie nie ufam mu tak do końca. Mhm. Mam nadzieję, ale jednocześnie w, rzeczywiście w 3D jest co e, tak sądząc wypowiedzi różnych ludzi, których słucham w radio. Jest trochę takich e, ludzi rozsądnych i specjalistów i, I mam nadzieję, że gdzieś tam znajdą swoje miejsce, że po prostu wszystko mączy się, rozegra.
4: Natomiast A jeszcze tak, panie...
10: tak, też bym chciała, żeby kobieta Aha. była w rządzie. Może pani Wielgus byłaby wicepremierem, mhm. y, mhm. bo y, no właśnie, bo walczy za nas i, i, i tak się, i wierzy w to, co mówi. Także miejmy nadzieję, że, że się uda, żeby jakaś kobieta przybyła. Mhm. A Pani no.
4: Anna, a przy okazji, gdyby Pani miała wytypować jedno, jedyne ministerstwo, które według Pani jest najważniejsze teraz w sytuacji naszego kraju, naszego społeczeństwa, że to co to by było? To
8: ministerstwo
10: Zdrowia na pewno, zdrowia. Ministerstwo mhm. Zdrowia, tylko ja po prostu no niestety nie bardzo wiem, kogo mhm. bym tutaj mogła zaproponować, to już musi sobie Pan Tusk, mam nadzieję, że Pan Tusk jakby to, i jakby wszyscy oni, no bo oni, mam nadzieję, mhm. że nie będzie i po prostu zgodniej jakoś to szybko utworzą ten nowy rząd, mhm. No, naprawdę ludzie po, 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 taką nadzieję pogładają w nich i chcą mieć taki spokój i wierzą, że nam go zapewnią. Mhm. Także mam nadzieję, że bez specy, specjalnych bez swady między sobą ustalą szybko, jaki ten rząd będzie, o ile oczywiście no, PiS
4: nie wykombinuje czegoś po drodze. Yeah. Pani Anno, bardzo dziękuję no. za to, że Pani do nas zadzwoniła. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Anna z Warszawy. Premierem, powinien być Tusk, a jeśli chodzi o y, ministerstwo jeszcze Pani Wielgus i mamy proszę Państwa, powoli nam się wyłania z Państwa propozycji jakaś tutaj y, wersja rządu. Jak na razie nikt z osób głosujących na Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę do nas jeszcze nie, y, nie zadzwonił, ale e, te osoby również zachęcamy. Proszę śmiało konstruować rząd. Rząd ma rozwiązać problemy takie, które państwo uznają za kluczowe e, i te najbardziej nabrzmiałe i, i do tego są politycy. Także proszę proponować na konkretne stanowiska, czy premiera, wicepremiera, czy może jakieś ministerstwo według państwa jest bardzo ważne. 22, 4, 4, 0, 44. Pani Beata z Gdańska jest z nami. Dobry wieczór, pani Beato.
8: Dobry
11: wieczór Państwu. Chciałam Słuchamy. tylko powiedzieć, że jak najbardziej Donald Tusk na premiera. Chciałabym, żeby się znalazły w rządzie kobiety, ale przede wszystkim to chciałabym, żeby były tam osoby kompetentne i znające się na danej dziedzinie. A jeśli co do świata poglądu, to tylko chciałam powiedzieć, że ten sam człowiek chce rozdziału Kościoła od Państwa. I widzę tu jakiś mhm. logiki. Serdecznie Państwa Pani
4: Beato, to, Pani Beato, Pani Beato, nie ma Pani żadnych kandydatur co do tek ministerialnych? Nie chciałaby Pani w jakimś ministerstwie, na czele jakiegoś ministerstwa zobaczyć konkretnej osoby? Nie wiem. E... No, e, chciałabym,
11: mhm. ale to jest osoba kontrowersyjna i A. Ta A. Ma się z, z myślami bije, oby na pewno powinna e, zostać ministrem. Śmiało, śmiało. Pani
4: Beato, ale to proszę mówić, to bo ta
11: osoba...
4: A, Pan Giertych. A, Pan tak. A jest kontrowersyjna, bo...
11: No, e, chociażby ze skakania po, e, po, e, po partiach, ale, uh -huh. ale tak naprawdę to, e, jak czytam jego wypowiedzi, t, to są logiczne, mają sens i jest za tym wiedza. Natomiast no nie wiem, czy, czy chciałabym znowu jakichkolwiek kontrowersji w rządzie. Uh -huh. Przez 8 lat e, dosyć mieliśmy afer i, i kontrowersji.
4: Chciałabym, żeby uh -huh. było teraz
11: spokojnie, logicznie, kompetentnie.
4: Bardzo dziękuję za pani głos, pani Beato. Do usłyszenia. Pani Beata z Gdańska no. była z nami. Nasz numer to 22 4, 4 044. Komponujemy dziś państwo, słuchacze i słuchaczki Radio KFM komponują rząd. E, proponują osoby na stanowisko premiera, wicepremiera konkretnych ministerstw. Pan Artur z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Arturze.
12: Dobry wieczór, dobry wieczór.
4: Słuchamy pana.
12: Wie pan co, panie redaktorze, ja myślę, że zaufałbym jako premierowi jeszcze raz panu Tuskowi, mhm. ponieważ ja mam nadzieję, że po tylu latach i z takim doświadczeniem trochę zmądrzą. No, kiedyś, wiadomo, wyciął parę osób na swojej drodze, ale myślę, że teraz skoro mówi, że kocha Polskę, to naprawdę tę Polskę pokocha. Nie? I, I naprawdę będzie z pokorą podejdzie do tego, żeby, żeby, żeby jednak nie powtórzyło się sprawa PiSu i au, au, autokratycznych jakichś rządów.
4: A dobrze, a czy pan, pan panie Arturze, ma mm, w głowie jakąś osobę, która by była kandydatem na kandydatką na stanowisko ministerialne, które z ministerstwów mam, uważa pan za. Mam, Proszę mam, mam.
12: Pan, mam w sercu pana Kowala, nie wiem.
4: A, ale... Mam w sercu oh. pana
12: Kowala, no. Kowala i powiem, że zostawiłbym go chyba w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
4: A za co? Ja, dlaczego? A dlaczego właśnie pan Paweł Kowal?
12: Mm, wie pan co? No wiadomo, kiedyś był chyba z doktorem, o ile dobrze pamiętam, nie? W PiSu, tak? Kiedyś to tak było chyba, nie? No... Ale, ale, ale to jest argument jest,
4: za to... Ja, chwileczkę, ale to jest argument nie, za to... Nie, 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 nie,
13: nie. Bo może taki, że... wie pan,
4: może pan tak sprytnie, że ha, 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 żeby nie było problemów, to weźmy już kogoś, kto był i w pisie, teraz już nie jest. To znaczy, będzie...
12: ma dosyć chyba duże doświadczenie z tego, co mm -hmm. to tak... Y, ma dosyć y, ten swój światopogląd y, tak często podejmowany, dzisiaj i podnoszony. Ma, jak dla mnie, taki bardzo pokorny. Myślę, że jest... Y, Prawdziwym Polakiem, co, co, co by o nim nie powiedzieli inni, no, prawica czy ktokolwiek w tej chwili. No często, często, gęsto chyba ich tam... Podobał mi się ten tekst u was na e, antenie, których często puszczaliście, jak wymyślał chyba o faryzyuszy. uszy, tak? To mhm. Często się u was powtarzało chyba nawet. Mhm. E, Ciekawe ten... Ale, 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 że tak powiem, jest chyba... Dosyć ułożony, kompromisowy, czasami pewnie bezkompromisowy, jeżeli chodziłoby o ułożenie się czy nieukładanie z innymi dyplomatami, a myślę, że jest też szanowany jednak w Europie. Mhm. a na świecie to myślę, żeby się dopracował
4: nie? Panie Arturze, bardzo ciekawa propozycja, jeszcze dzisiaj takie nie mieliśmy dziękujemy za Pana głos, Pan Artur z Krakowa był z nami, e, Nasze szef AMZ, na Ministra Spraw Zagranicznych proponuje Pan Artur z Krakowa Pana Pawła Kowala 22 4, 4 kto powinien tworzyć nowy rząd kogo byś widział, widziała w tym rządzie i na jakim stanowisku czekamy na Twoje propozycje mogą mieć związek z tym kogo wybrałeś, kogo wybrałaś w ostatnich wyborach mogą nie mieć z tym związku, mogą być wynikiem rozczarowania wynikiem wyborów albo wynikiem e, euforii spowodowanej wynikiem wyborów. Państwo po prostu muszą dostarczyć uzasadnienie na naszą antenę, dlaczego ta osoba powinna być w danym ministerstwie. Nasz numer to 2244044. Pisze się do nas na adres mikrofon .fm. Mogą Państwo również komentować na portalu Facebook na profilu naszej stacji radiowej. Za chwilę kolejne Państwa głosy na naszej antenie.
3: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM.
14: FM Reklama
15: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. wszystkie farby do włosów Sajos Oleo Intense za 19,99 Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99 Mega Ci się opłaca Rosmanie.
3: Polska po wyborach.
16: Co się zmieni?
3: Najnowsze informacje i komentarze dotyczące powyborczej rzeczywistości. Bądź na bieżąco i sprawdź więcej na wp.pl.
0: Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny wirtualny Polski. Jak lubicie się kochać?
1: Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigramax daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigramax. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź
15: sam. Sildenafil w porównaniu z kadelafilem zawartym w lekach na erekcje dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafil do stosowania dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polfarma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Mikrofon, Mikrofon TOK FM. FM,
4: FM. 20.31 trwa program Mikrofon TOK FM. Państwo do nas dzwonią i formują rząd. Państwa propozycje są brane pod uwagę. Wszystkie na antenie mają prawo wybrzmieć bez względu na państwa poglądy polityczne, bez względu na państwa preferencje wyborcze i to, co de facto w niedzielę w lokalu wyborczym państwo potwierdzili, stawiając krzyżyk przy danym nazwisku. Po prostu proszę proponować swoich kandydatów na ministra, na premiera, wicepremiera. Pod numer 22 4, 4 0, zadzwoniła pani Małgorzata Zgorzowa. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Dobry
17: wieczór. Słuchamy. Mam propozycję na ministerkę ministerstwa, które, jakkolwiek by się nazywało, będzie zajmowało się sprawami społecznymi i rodziny. Mm -hmm. Jest to pani Anita Kucharska-Dziedzic. No, jest to osoba, która posiada odpowiednie kompetencje, wiedzę, działa w fundacjach na rzecz no, przede wszystkim kobiet. I myślę, że by się sprawdziła na tym stanowisku. I jeszcze druga ewentualność, paną, panią Hannę Gil-Piątek w której sprawy społeczne też są bliskie, też pracowała tutaj, ma doświadczenia tutaj w tej dziedzinie.
4: Czyli te sprawy społeczne ministerstwo Polityki Pracy i Spraw Społecznych i Rodziny, bo to, to znaczy, się teraz tak nazywa. To znaczy tak, to się mm -hmm. tak nazywa, ale to mm -hmm. może się mm -hmm. już nie chcecie. Ale tak. ja rozumiem, że dopuszcza Pani taką sytuację, że w Pani wizji na przykład będą dwa ministerstwa, jedno się będzie i Nie, zajmowały. nie, nie. Ja tylko
17: mówię, że są, według mnie to są dwie po prostu osoby, o to dwie osoby, które są najbardziej tutaj mają zdaniem odpowiednie.
4: A, a po na którąś z tych osób Pani głosowała? Tak. A. Czyli po prostu wybór jest jednoznaczny. Co, co prawda
17: pani Hannagi y, Hanna piątek no tutaj no, nie miała tego szczęścia i tutaj na drugą, na następną kadencję tutaj no niestety nie, nie, nie załapała się, że tak powiem. uważam, że z osobą też odpowiednio zostanie.
4: stanowisko. Mm -hmm, mm -hmm. A co do y, premiera ma pani jakiś typ?
17: Powiem szczerze, że nie. <laughs>
4: Pani Małgorzata ale, ale dziękuję bardzo, że Pani do nas zadzwoniła i zaproponowała te panie. dwie Panie Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy Pani bardzo. Pani Małgorzata Zgorzowa była z nami Anita Kocharska-Dziedzic i Hanna Gilpiątek. A to, że Hanna Gilpiątek nie wchodzi do ale to nie ma większego znaczenia, dlatego że jak premier sobie stwierdzi, że chce być, mieć ministra albo specjalne na, albo premierka stwierdzi, że chce mieć specjalne stanowisko w rządzie, to po prostu takie stworzy. 22 4 4 44, pan Krzysztof z Białego Stoku Dobry wieczór panie Krzysztofie.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam w nowej rzeczywistości.
4: Proszę e, mówić.
1: Dla mnie ewidentnie premierem powinien być tylko jeden człowiek. Dzięki niemu jesteśmy tutaj gdzie jesteśmy i wszystkie partie dostały się do Sejmu w takiej proporcji jak jest jest Donald Tusk. Mhm. Jeżeli chodzi o pozostałe ministerstwa ze zdolnościami tego człowieka, to chyba mógłby wszystkie obsadzić, ale, ale nie może. Najważniejsze dla mnie, tutaj powinniśmy gradować i myślę, że to są trzy ministerstwa, które są w tej chwili kluczowe. To jest pierwsze ministerstwo finansów, mhm. gospodarki, ja nie wiem, co mogę, mo mo może połączymy, tak, finanse i gospodarkę, bo od tego zależy deficyt budżetowy, który trzeba zwalczyć, no i środki unijne, drugie to jest Ministerstwo Obrony
4: Ale kogo na, na Ministra Finansów i Gospodarki pan proponuje?
1: Ja tam co, ja mam bardzo dobrą opinię bo jestem też finansistą
4: panu Szczurku on kiedyś, on no. nie jest tak do końca politykiem, ale jest mhm. to doskonały
1: Sachowiec i i zna się na rynkach finansowych i, i potrafi zarządzać. no Przede wszystkim zna finansierę, tak światową. Nią, bo teraz trzeba przede wszystkim negocjować spłatę naszego zadłużenia. A powtórę, mhm. no to trzeba negocjować z Unią Europejską, bo sam pan Tusk wszystkiego nie załatwi. Szczegóły odnośnie wpłat dotacji unijnych oraz KTO do naszego budżetu. Mhm. I to jest, to jest najlepszy człowiek. Jeżeli, I jeszcze powiem tak. Ostatnie ministerstwo, to jest bardzo ważne, Chociaż w tej chwili, jak jest wojna, tak, za naszymi zagranicami, to jest Ministerstwo Obrony. I tutaj no. będę troszeczkę przekorny. No. I mogą się słuchacze troszeczkę dziwić. Dla mnie najlepszym, powiedzmy, ministrem to był, jego nazywali kiedyś kanclerz, Leszek Miller.
4: Leszek Miller, to, na ministra obrony narodowej, panie Krzysztofie. Tak, to jest,
1: to, 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 ten człowiek by sobie naprawdę poradził. Jest, jest doskonałym technokratą i tutaj takiego w tej chwili było nam potrzeba. Jeżeli też kolejne ministerstwo, to mamy ministerstwo zdrowia. Dużo też o tym mówiliśmy. To też mam kandydata, wiele słyszałem, to jest pan chyba Lubczyk, on chce wprowadzić zdrowie w szkołach. kiedy zostały prowadzone zdrowie ze szkół, a teraz chce prowadzić dentobusy. Uważam, że to jest doskonały pomysł. No i tutaj to jest nowa krew, która by mhm. zasiliła rząd, czyli pan Szczurek, pan Lubczyk, mhm. to nie są doświadczeni ludzie, natomiast mają nad sobą największego gru. To jest pan, to jest pan Tusz. I ostatnia rzecz, to są sprawy zagraniczne. I e, woli jasności ja głosowałem na trzecią drogę, tak, ja tylko Aha. teraz patrzę się na kompetencje, tak. Tak? E, To ja widziałbym Dariusza Rosatiego. człowiek wielkiej mm. klasy, znający języki i się potrafi w każdym salonie poruszać. W sprawach zagranicznych nam jest przede wszystkim potrzebny spokój. Tam się wszystko załatwia za kulisami, tak, I żeby, no to sobie, no to muszą być ludzie wielki, wielkiego doświadczenia I, i ten pan i zna finanse, zna ludzi, zna instytucje finansowe, zna też instytucje światowe i ma doskonałe doświadczenie, podejrzewam, że byłby najlepszy w hmm. tych ciężkich czasach.
4: Bardzo ciekawa ja tak, propozycja. Mhm, tak, jeszcze? Ja tak, Proszę że sprawy,
1: socjalne, sprawy socjalne, no to... E, Uważam, to powinna być lewica. To jest sharing Wielgus. Mm -hmm. Bardzo mi się spodobała debata z panią Shering Wielgus. No, to była jedyna osoba, która była no, pozytywna. No, po prostu mm -hmm. patrzyło się na nią, no nie było tam takiej walki w lewo, w prawo, tylko patrzyła się na to, no, co należy zrobić i pięknie to przedstawiła. Uważam, że jej się to należy i to byłaby koncyliacyjna osoba w rządzie. Mm -hmm. I, i, też, I też zapewniłaby w miarę taki rozsądny sposób, mam nadzieję, że to się stanie, rozdział Kościoła od
4: państwa. A przy okazji. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za, pan, za Pana głos, za Pana propozycję, bardzo obfite. Do usłyszenia. Pan Krzysztof z mojego Statu był z dziękuję Dziękujemy sobie. bardzo. Do usłyszenia. Eee, no, wiele tu nazwisk. No. dziękujemy szczególnie za te propozycje, które są buch, dość zaskakujące. No, Państwo słyszeli. Minister Obrony Narodowej, Leszek Miller. Proszę sobie wyobrazić. Dziękujemy, Panie Krzysztofie. Pod numer 22, czwórki Pan Paweł z Wrocławia zadzwonił. Dobry wieczór, Panie Pawle. Dobry wieczór. Słuchamy Pana
18: to ja mam takie typy. Na mhm. ministra sprawiedliwości, chociaż jest w Senacie i to, to jest problem, ale bardzo bym widział e, pana Bodnara.
4: Pan Bodnar. Mhm.
18: Tak. E, mhm. uważam, że, że to by było naprawdę... Mm, naprawdę fajne rzecz. Na wiceministra sprawiedliwości... Mhm. Wystosowałbym Pana Krzysztofa Śpiszka
4: hmm. A dlaczego? Proszę uzasadnić
18: yy, Dlatego, że Uważam, że W ogóle w tej, w tej całej kolej ko Koalicji, która ma się, ma się yy, Uformować yy -y. Dobrze by było jakby e, Przeminister i wiceministrowie Byli w, w tych w tych trzech partii, tak? Mhm. Tych trzech, trzech, trzech dróg. Mm, ale dobrze. Mówię dalej.
12: Mhm.
18: Na ministra zdrowia absolutnie pani Alicja Chybicka.
4: Ja tak milczę, bo ja notuję. Wie pan, pani że ja notuję. Pani Alicja. Dobrze.
18: Chybicka.
4: Pani Alicja Chybicka jako ministerka zdrowia, po prostu. Mhm. Tak. Dobra? Mhm.
18: I na te miejsca spraw absolutnie
4: pan Paweł Kowal. Paweł Kowal, mhm. No, bardzo ciekawy skład, bardzo ciekawy... To zaskoczył mnie pan trochę z tym Adamem Bodnary jako ministrem sprawiedliwości i, i, i Krzysztofem Śmieszkiem jako wice wiceministrem sprawiedliwości. Jak rozumiem pan, ma taką wizję tego resortu, że to jest resort, który przede wszystkim tak jakby z punktu widzenia praw obywatelskich tutaj e, tak, traktuje to. Mhm. Ale, ale poza tym, poza tym wszystkim,
18: no przepraszam, ale Adam Bodnar to jest człowiek, który, który naprawdę e, wie o czym mówi, e, wie jak, 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 jak się sprawy mają e, i absolutnie jestem jego fanem, absolutnie. Mhm. E, a Krzysztof Miszek to jest doktor Kawa.
4: Mhm. No tak, no ale to poza tym jeszcze ważne jest to ich spojrzenie. No. Czy, czy pan sądzi, że ludzie poczuliby, że mają więcej praw, bo ich prawa są chronione, gdyby ktoś taki był ministrem i ministrem sprawiedliwości? Czy, czy to jest tak, że ma pan wrażenie, że obecny minister ma bardziej takie represyjne podejście? Zbudujmy więcej więzień, nie, zaostrzmy kary i to jest jedyna odpowiedź, tak? To, to byłaby tego rodzaju zmiana według pana? To nie,
18: nie jedyna odpowiedź, ale to by był taki zestaw, yy, yy, zestaw ludzi, którzy... Mają y, na pewno różne poglądy na tę sprawę,
4: y, ale to by się tak y, no, nie równoważyło. Y y y Bardzo ciekawe to, co Pan mówi, Panie Pawle. Bardzo dziękujemy za Pana głos. Pan Paweł z Wrocławia był z nami. 22 4 4 44 044. Dziś Państwo dzwonią pod ten numer telefonu i formują nowy rząd. Rząd marzeń, swoich marzeń. E, wszystkie m, propozycje możliwe i dopuszczalne e, to może się jakoś spotykać z tym, co państwo zakreślili na karcie w, w, podczas głosowania w wyborach parlamentarnych w niedzielę, ale nie musi. Bez względu na to, na kogo państwo głosowali, to jak państwo sobie wyobrażają e, takie nominacje na te stanowiska ministerialne, które dla państwa są najważniejsze, w tych resortach, które dla państwa są najważniejsze. Kto powinien zostać premierem tego rządu? Pan Grzegorz z województwa łódzkiego do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
16: Dobry wieczór, panu. Słucham. Wie pan, ja chciałem się podzielić. Ja mam tak inny w ogóle kontrowersyjny, Boże, że nie mhm. uważam, że minister musi być poseł. Mhm. Wie pan, mamy rozdzielność, mamy władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Mhm. No może poszukajmy i mamy w Polsce tyle mądrych ludzi. Naprawdę, że mogliby się mhm. już panowie posłowie, ja bym uważał tak, premier, premier prawda, no ktoś to wygrał, no pan ten Tusk i czterech wicepremierów, a resztę powinno się poszukać naprawdę. Wie pan, bo ja mam takie odczucie, że ludzie, którzy dostają się do Sejmu, niektórzy, no nie wszyscy, uważają, że wie pan, mhm. że są najbodrzejsi, a często nie tak bywa, prawda?
4: Panie Grzegorzu, a nie chciałby pan na przykład, żeby jakąś tkę ministerialną wziął ktoś, na kogo pan głosował?
16: Wie pan, yy,
4: ja akurat na osobę
16: nie, nie, nie głosowałem, ale na przykład padło nazwisko pana Bodnara, mhm. prawda? Tak. I, i, I ja bym troszeczkę dalej patrzył, ja bym go widział jako prezydenta, no, kandydata na prezydenta. No, wie pan, mhm. to, to takie.
4: Ale a czemu? A, całym... chodzi o to, jak... co on mówi, Jak on to mówi, jego prezencję, jego następstwo.
16: znajomość i, i, i taka. Y i
7: obiektywną, wie pan, no
16: prawo jest takie do interpretacji, ale jak się to interpretuje, później są albo nieszczęście, albo jakieś tam, nie wiadomo co.
4: Panie Grzegorzu, rozumiem, to jest bardzo ciekawa rzecz, co prawda o wyborach prezydenckich nie rozmawiamy jeszcze, ale proszę powiedzieć, czy jest takie jedno ministerstwo, które według pana jest kluczowe, gdzie pan chciałby zobaczyć rzeczywiście kompetentną osobę, która dla pana jest autorytetem. Które to byłoby ministerstwo według pana? Najważniejsze dla nas teraz w Polsce. Znaczy, wie pan, najważniejsze to w tej chwili im się zdaje finanse. No. Finansy. Mhm. To, to, to,
16: to nie ma nic ważniejszego i tak, i, i jak tam, y, no, y, y, odnośnie prawa do dziennikarstwa albo
4: sprawiedliwości, po
16: Tak, prostu. tak. Tutaj, mhm. tutaj muszą być osoby naprawdę kompetentne,
4: prawda? No, mhm. no
16: tak. Ale, ale jakbym by poszukał wśród fachowców, naprawdę mamy tyle mądrych, tym bardziej, żeby się już mówiło teraz, że nie może tak być, że tylko posłowie i to jest ten wie pan taki hmm. kociołek. Podzielmy się, mamy tyle mądrych ludzi, bo wie pan co, najgorsze jest w tym wszystkim, że ludzie mądrzy nie chcą tam iść, bo mówią, że tam nie ma z kim. Może jakbyśmy zaangażowali troszkę ludzi spoza sejmu. Ale to, Panie to Grzegorzy, to chciałem to rozumiem. Wyglądało?
4: Tylko to, 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 świeża krew zawsze się przyda z każdej demokracji, proszę powiedzieć, a pan podczas y, swojego wyboru teraz w niedzielę to pan właśnie się kierował czymś takim, że, że Pan chciałby postawić? czy postawił pan na osobę, która była dotychczas nie była w Sejmie, albo w ogóle nie, nie była? Nie,
16: nie, nie. Ja kierowałem się zupełnie czym innym, a. bo e, e, na przykład e, sympatię miałem gdzie indziej, a z rozsądku e, e, zagłosowałem na trzecią drogę, żeby weszli, tak? A. Bo wiedziałem, mhm. że jeżeli oni wejdą, to, to wie pan tak się mówi, to ja no tak.
4: Panie Grzegorzu, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Grzegorz z województwa łódzkiego był z nami. Bardzo dziękujemy. E, 42, 4 4 0 44. Pan Jerzy z Radomia. Dobry wieczór, panie Jerzy. hallo panie tak, tak. Je Słyszymy się. Wspaniale. Słyszymy się. Dobry wieczór. Proszę mówić. Dobry Pana, pa pana propozycję. No,
19: wydaje mi się, że dotąd y, osoby, które dzwoniły, stawiają y, y, wóz przed koniem. Mm. Y, wybory wygrała y, partia Prawo i Sprawiedliwość i mm -hmm. ta partia ma prawo mhm. do wyłonienia rządu.
4: A pana premier... Nie dyskutuje,
19: czy to tak. się uda, czy nie.
4: Tak. I pan, według I... pana premierem powinien być kto?
19: Marek Suski. To jest osoba, która dała się poznać ze skuteczności działania. Sam zbudował lotnisko w Radomiu. I... No,
4: parę osób mu pomagało.
19: No... To jest sztuka, nie zawsze to, co się samemu umie, tylko jak się dobiera zespół, który tak. potem mhm. pokazuje. Poza tym ma wielką zaletę, tu się wszyscy powoływali, że kandydaci mają takie, takie wykształcenie, są specjalistami. Mhm. Wydaje mi się, że ciekawą właśnie opcją jest postawienie na człowieka, który nie ma y, y, konkretnego wykształcenia, czyli nie ma tych wszystkich ograniczeń, które ludzie z wąskiej specjalizacji wiedzą, mhm. że czegoś się nie da zrobić i nie robią. I potem, tak jak Einstein twierdził, przychodzi człowiek, który nie wie o tym, że się nie da zrobić i to robi. Tak, tak powstało lotnisko w Radomiu. Abstrahując mhm. od tego, czy ona jest potrzebna, czy nie, ale ta skuteczność działania poza tym jest jedno z podstawowych pytań filozoficznych jest to, czy co to, wolność to, jako prawo wyboru, kto jest bardziej wolny? Czy ten, który wie, czy ten, który nie wie? Nie będę tego tematu rozwijał, ale zdarza się, że człowiek, który nie wie, tak jak Marek Suski, on nie, nie wie, on nie, nie, ma, nie ma jakiegoś specjalistycznego wykształcenia, mhm. on jest bardziej wolny, bo nie ograniczają go te wszystkie Yy, 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 ta, ta cała wiedza, która yy, cechuje na przykład profesorów, ludzi, którzy są w wąskiej dziedzinie
4: specjalistami. Ja rozumiem, Także... panie Jerzy, to są konkretne argumenty, a nie ma pan takich obaw, że taka osoba, która by odpowiadała za wielomiliardowe budżety, za, za 38-milionowy kraj, mogłaby no, na przykład no... jakiś błąd zrobić, na przykład gdzieś wybudować elektrownię, która dajmy na to miliard by kosztowała, a później by się okazało, że to był absolutnie nietrafiony pomysł i te pieniądze po prostu w błoto. Nie, bał, nie bałby się Wie pan tego? Pan,
19: ja bym się o tyle nie bał, że yy, już przez ostatnie 8 lat PiS dawał możliwość ludziom sprawdzenia się w biznesie, którzy nie mieli w tym kierunku żadnego wykształcenia. No, to... jak, się jak się nie spróbuje, to się tego nie zrobi. Mhm. I wydaje mi się, że wzorem na przykład yy, Haile Selazie, yy, którego Kapuściński opisał, on yy, nie tworzył rządu z wielu osób, zarządzał sam. To jest branie na siebie odpowiedzialności. Wydaje mi się, że Marek Suski mógłby stworzyć rząd jednoosobowy i wzorem na przykład, może nie czytał, ale uczy się. Może do, tak jak i prezydent Duda też zawsze twierdzi, że się uczy. Mógłby y zarządzać całym tym krajem.
4: Jak cesarz Etiopii? Jak
19: cesarz Dokładnie
4: tak. On Ale wie, panie Jerzy, rządził, ro, że, ja, rozumiem, ja zapisuję. Tak, 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 no znamy Kapuścińskiego, czytaliśmy tylko, panie Marku. Panie Jerzy, jeśli Marek Suski jest naszym premierem, to ma pan pomysł na jakieś konkretne ministerstwo jeszcze i konkretną kandydaturę?
19: Pla nie, właśnie wszyscy idą w tym kierunku, że musi być, ostatnio było 110 y wicepremierów. Jeżeli mamy mieć oszczędności i odpowiedzialność, bierze jedna osoba, mhm. tak jak selekcjoner piłki nożnej polskiej, tak samo Marek Suski, trochę w jego imieniu się wypowiadam, ale ja bym to widział, że on bierze całą odpowiedzialność na siebie, zarządza jednoosobowo, dajmy mu te cztery mhm. lata, niech pokaże, ma jeszcze jedną wielką cechę. On ma pełne zaufanie prezesa, a Wtedy okay. nie będzie walk frakcyjnych,
4: prawda? Ale pan do, dopuszcza, panie, że taką sytuację, że to, co pan mówi, naprawdę się wydarzy? To znaczy, że najpierw prezydent poprosi prawo i sprawiedliwość, żeby powołali rząd, on później ten rząd nie dostanie odpowiedniej ilości głosu i do, mniej więcej, do, no, przez jakiś czas naprawdę Marek ja. Suski może zostać premierem, tak jak pan mówi. Dopuszcza pan to?
19: Tak. Nie tylko dopuszcza, ale taka jest logika. 194 jest więcej niż mhm. 157. Teoretycznie możemy poskładać głosy jeszcze nie wiem z sąsiednich mhm. krajów zaprzyjaźnionych, z Węgier, ze Słowacji, gdzie jest podobny typ rządów czy z Białorusi. Tutaj jest jeden pewnik. Sprawiedliwość, to podkreślają wszyscy mhm. politycy na czele właśnie z Markiem Suskim i nie tutaj prezydent nie robi to jest jego, mhm. w jego dyspozycji, ale on nie robi tu grzeczności, że w, 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 w pierwszej kolejności pierwszym krokiem jest stworzenie rządu przez te, tą partię, która wygrała w wyborach. No nie, nie, trudno mhm. dyskutować, czy 194 jest więcej, czy mniej niż 157. Tak. Wygrała, prawda? Nic się nie, nie dzieje złego. Są dobre wyniki. K kraj kwitnie. Mhm. 9 czy 8,5 miliona ludzi zagłosowało. Dajmy szansę Markowi, żeby panu Suskiemu, przepraszam, bo nie jesteśmy, nie znamy się nawet, ale, ale właśnie do Wykazania się. I wtedy. Przecież... być może Aha. inne kraje unijne A. też y, tak. będą brały z nas. Przykład. No tak, jest
4: tylko jeden drobny problem, bo tak rzuciłem z tą, z tą ideą, żeby pana kandydat Marek Suski został premierem. Jest problem taki, że wczoraj, właśnie pan Marek Suski w, w trakcie wywiadu powiedział, że oj, żeby. Powiedział dokładnie rzeczywiście będziemy najprawdopodobniej opozycją. Tak, no tak jak mu wszyscy
19: dokuczają i wszyscy głosują. On, mówi,
4: on mówił w wywiadzie nie dlatego, że mu dokuczają, tylko dlatego, że partie opozycyjne, obecne opozycyjne razem mają więcej głosów niż prawo sprawiedliwość.
19: No tak, ale panie redaktorze, tak teoretycznie możemy sumować te głosy, tylko y, na, na podstawie czego? Na podstawie y -y. tego, że
4: Marek Stuski wie, że pewnie scenariusz będzie taki, jak, jak będzie. To znaczy najpierw propozycję dostanie Prawo i Sprawiedliwość, rząd nie powstanie, a później e, powstanie rząd złożony z partii opozycyjnych.
19: Pan, dlaczego pan redaktor zakłada pesymistycznie, że rząd nie powstanie? Nie robi się. Dlatego, czegoś, że większa
4: część że posłów w Parlamencie teraz wybranym nie będzie głosowała za nim. No
19: ale tego nie wiemy. To musi A, się to
4: stać. Panie Jerzy, to ma pan stać. absolutnie rację. Nie, nie, zobaczymy, z, usłyszymy się na pewno, jak będziemy robili program na ten temat. My dziękujemy. Za głosu, Proszę bardzo. Ale uh -huh.
19: Zobaczcie jak radą kwitnie zamiast centralnego lotniska jest lotnisko w Radomiu. Zapraszamy wszystkich. Marek Suski to będzie pewnie lotnisko jego imienia.
4: Panie Jerzy, bardzo dziękujemy za Pana głos. Do usłyszenia. Pan Jerzy z Radomia. E, no Też ciekawi pewnie Państwo, czy Marek Suski w ogóle dzisiaj słuchał wieczorem radia tego tematu, albo słucha. i e, To by było też niesamowite, gdyby, gdyby do nas zadzwonił trochę w, w tej sprawie, jakby się czuł na, na, na fotelu premiera. Bo kto będzie teraz premierem, to tym premierem, którym nie będzie Mateusz Morawiecki, to jest jeden wielki za znak zapytania. Dziękujemy, panie Jerzy. Pan Rafał z jest z nami. Dobry wieczór, panie Rafale. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
20: Panie redaktorze. Ee, nie wiem, naprawdę odebrało mi mowy poprzednika po, wypowiedzi. Ale pamięta pan
4: swojego kandydata, kandydata na premiera.
20: E, tak, oczywiście, no tutaj nie ma wątpliwości, że powinien zostać nim Donald Tusk musi pociągnąć to, ten rząd i razem to wszystko skleić, natomiast no, tutaj jakaś operacja i kompletny nie wiem, jak to nazwać, Marek na premiera, okej, okay, dobra.
4: Jeszcze się, tak. jeszcze się panie Rafale, może zdziwimy, kiedy okaże się, że pan Jerzy trafił i
20: Nie, i to nie, może prost... ktoś musi do iść, także ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość kogoś wystawi na, na kandydata, na premiera teraz yy, w pierwszym rzędzie Aha. jako z ja prezydent ich poprze. Natomiast no, tutaj dzielimy trochę skórę na niedźwiedziu. A panie Rafale,
4: a ma pan jakiś taki resort w głowie, który według pa, z pana perspektywy, to jest kluczowy teraz w Polsce, w obecnej sytuacji i, i pan ma osoby, których pan by chciał, żeby ta osoba tym resortem rządziła, była ministrem?
20: Przede wszystkim finanse, bo to Finansy. trzeba mhm. porządkować. My jesteśmy, jak to się mówi, jedną z partii kolekcyjnych będzie 3D, jak tu niektórzy, niektórzy mhm. mówią żebyśmy nie trafili w czarną Dę, jak to się mówi, e, po Nowym Roku, bo niestety mamy finanse w strasznym stanie w tej chwili.
4: A na przyszły rok. A, a zna pan taką osobę, proponowałby pan konkretną osobę, która mogłaby sobie poradzić z tym wyzwaniem?
20: E, tak, nie została się do parlamentu, no akurat na nie głosowałem, pani Anna Augustyn, e, akurat z naszego regionu, doktor mhm. nauk ekonomicznych, wykładowca uniwersytecki. Być może dałoby radę począł już ten temat. Niekoniecznie posłowie czy autorowie powinni zasiadać w rządzie. Myślę, że trzeba, tak jak jeszcze uh -huh. poprzednik zaznaczył, powinni to objąć resorty fachowcy. Z punktu widzenia strategicznego myślę, że to też byłoby lepiej dla Platformy czy dla koalicyjnego rządu, żeby to wszystko, że tak powiem... Bardziej skupić się na pracy w Sejmie, a zostawić pochopu ministerstwa, żeby to oni tutaj, że tak powiem, zajmowali się konkretnie działaniami konkretnymi, co zrobić, żeby było lepiej, a nie jeszcze gorzej. Mhm. Natomiast jeszcze taka uwaga a propos tego rządu koalicyjnego, nie wiem, czy pan... Trzy partie, czterech liderów. Nie wiem, czy pan pamięta, przez kogo rozpadł się rząd SLD.
4: Nie, nie pamiętam, proszę przypomnieć.
20: PSL. A przez kogo oh. rozpadł się rząd PiSK? P.S.L. No właśnie. I tutaj znów mamy następnego koalicjanta, czwarty do, 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 jak to się mówi, do koryta PSL. No niestety, czarno to widzę, może będzie inaczej, ale przez przyszły rok się jeszcze dogadają, a później będzie niestety znów jadka.
4: A czy oprócz tego Ministerstwa Finansów, który pan mówił, że jest dla pana kluczowy teraz w obecnej sytuacji naszego kraju i widziałby pan, pan na tym fotelu Anna Augustyn, czy ma pan jakieś inne ministerstwo, które według pana trzeba by naprawdę się zastanowić, kim obsadzić?
20: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przede wszystkim przejąć te siłowe i zobaczyć, co tam się w ogóle wyprawiało, skąd te pieniądze na ochronę Kaczyńskiego, te wszystkich spotkań smoleńskich i innych głupot, które, które miały miejsce przez ostatnie lata. Resort sprawiedliwości Chociaż nie sądzę, żeby tam dało się jeszcze coś wygrzebać Niszczarki prawdopodobnie już je poprzepalały a, i... hmm.
4: a ma pan konkretne osoby, czy pan po prostu uważa, że, że to są ważne resorty?
20: To są bardzo ważne resorty, natomiast osoby to tutaj będą delegowane przez, przez koalicjantów, jeżeli ten rząd mhm. w końcu dojdzie do, do skutku i myślę, że tutaj przede wszystkim będą to musiały być osoby stanowcze, które będą mogły wejść do tych resortów i powiedzieć, że działamy taki, taki, koniec, nie ma dyskusji, mhm. musi to, że tak powiem, zostać wyjaśnione. Prawdopodobnie jakieś komisje śledcze, tym podobne rzeczy, żeby, żeby to wszystko dopiąć.
4: Panie Rafale, bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił. Pan Rafał z Białego Stoku był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. E, przypominam, że Państwo również mogą do nas i widzę, że piszą maile. P można pisać do nas na adres mikrofonmałpatok.fm, mikrofonmałpatok.fm, a na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej, widzę Państwa komentarze. E, po informacjach, kolejne głosy m, Państwa i z anteny, i z portali i z mm, skrzynki pocztowej, mailowej, radio Tok FM.
3: Mikrofon, Mikrofon Tok FM. Tok FM. O co zapytać. Podoba się to Panu? Dobry pomysł? To jest ym,
20: pomysł na zmianę języka, logiki polityki. Będzie ma Pan w... wizję, czy to będzie
3: poparcie moralne i polityczne tylko? A audyt już jest? Sprawdź, czy oni wiedzą, co odpowiedzieć. Poranek radia Tok FM. od 7 do 9. Jacek Żakowski, serdecznie zapraszam. Reklama. Polska po wyborach.
14: Co się zmieni?
3: Najnowsze informacje i komentarze dotyczące powyborczej rzeczywistości. Bądź na bieżąco i sprawdź więcej na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Reklama. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne.
2: Czwartek, 19 października, jest 21.
3: Informacje To Elżbieta Mazur-Bielat
2: PO podaje oficjalnie, że to Donald Tusk będzie kandydatem partii na premiera. Rząd obiecuje przedłużenie tzw. wakacji kredytowych. Za chwilę o tym, dlaczego nie ma co na to liczyć. W Watykanie wieczorna modlitwa za migrantów i uchodźców. Papież mówił o pół umarłych ludziach na szlakach migracyjnych. Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej już oficjalnie zdecydował, że Donald Tusk będzie kandydatem partii na premiera. Lider Platformy ma też prowadzić rozmowy z przyszłymi koalicjantami rządu opozycji, czyli lewicą i trzecią drogą Cezary Jaszczyk.
12: Po dzisiejszym posiedzeniu zarządu partii nazwisko Donalda Tuska jest jedynym, jakie oficjalnie pojawia się w kontekście przyszłego rządu. Nie
5: rozmawialiśmy o żadnych e, personaliach, dlatego że zostawiamy e, to premierowi Tuskowi, przewodniczącemu Tuskowi. Będzie rozmawiał z naszymi przyszłymi koalicjantami.
12: Mówił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. W przyszłym tygodniu liderzy komitetów, które dostały się do Sejmu, spotkają się z Andrzejem Dudą. Wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy prezydent misję utworzenia rządu powierzy politykowi PiSu, który nie ma szans na stabilną większość, czy opozycji, która może liczyć na 248 mandatów. Cezary Jaszczyk, to FM.
2: Andrzej Duda będzie próbował opóźniać decyzję powierzenia misji liderowi dzisiejszej opozycji, uważa profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdaniem ekspertki świadczy o tym między innymi to, że prezydent planuje dopiero w przyszłym tygodniu rozpocząć konsultację.
10: W mojej ocenie przy właśnie braku jakichś tutaj istotnych imprez czy obowiązków planowanych w najbliższych dniach, to świadczy właśnie o pewnej takiej obstrukcji. Zapraszanie również przedstawicieli partii opozycyjnych osobno, no też
2: w moim przekonaniu wpisuje się w tego rodzaju rozumowanie. Andrzej Duda do 14 listopada musi zwołać posiedzenie Sejmu. 14 dni po sesji wyznaczy kandydata na premiera. Politycy wszystkich ugrupowań opozycyjnych podkreślali w kampanii, że granice z Białorusią trzeba pilnować, ale zgodnie z prawem i humanitarnie. Organizacje pomocowe z pogranicza liczą też na to, że humanitarną pomoc migrantom zacznie w końcu nieść również państwo.
21: Jakub Medek. Granice z Białorusią codziennie próbuje przekroczyć od kilkudziesięciu do ponad stu osób. Łapane przez służby są w większości wypychane z powrotem przez granicę. To nielegalne, podkreśla Aleksandra Chrzanowski, ze stowarzyszenia interwencji prawnej.
10: Dla nas przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby służby postępowały zgodnie z prawem.
21: Przypomina, że według przepisów każdy ma prawo prosić w Polsce o ochronę, a tych, którzy tego nie chcą, można deportować, ale zgodnie z procedurami. Osobną kwestią jest pomoc humanitarna, którą od dwóch lat niosą wyłącznie mieszkańcy i wolontariusze.
10: Organizacje społeczne czy wolontariusze powinny się angażować we wspieranie tych działań, które jednak powinny być prowadzone i koordynowane przez
21: państwo. Ekspertka dodaje, że prawdziwym wyzwaniem dla nowych władz będzie stworzenie długofalowej polityki migracyjnej, bo osób, które będą szukały w Europie bezpieczeństwa, z czasem będzie tylko przybywać. Jakub Medek, Tok
2: Cierpienie migrantów woła o pomstę do nieba, mówił wieczorem w Watykanie papież. Franciszek przewodniczył modlitwie za migrantów i uchodźców na Placu Świętego Piotra. W przemówieniu przypominał o wielu niebezpiecznych szlakach migracyjnych przez pustynie, lasy, rzeki i morza. Szlaki migracyjne naszych czasów pełne są poranionych mężczyzn i koło pozostawianych na pół umarłych, mówił papież. Wszyscy musimy starać się uczynić drogę bezpieczniejszą, by dzisiejsi podróżni nie padali ofiarą zbójców, dodawał Franciszek. To informacje to kefem pozostałe doniesienia. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiada przedłużenie tzw. wakacji kredytowych. Rada Ministrów ma się zająć projektem ustawy na najbliższym posiedzeniu rządu, czyli prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Tomasz Setta.
16: Ministerstwo Rozwoju tłumaczy, że wakacje kredyt Trzeba przedłużyć, bo stopy Procentowe nie spadły tak mocno By pomoc całkowicie zniknęła Tyle, że rząd potrzebuje w tej sprawie Sejmu i Senatu, a ich kadencje właśnie Dobiegają końca. W takich warunkach Trudno oczekiwać, że zapowiedzi rządu Staną się faktem, komentuje Piotr Bielski, główny ekonomista Santander Bank Polska Z tego niewiele chyba wynika, no bo nawet jakby Sejm, załóżmy Taką
12: e, zmianę poparto później
16: Jeszcze Senat, a już na to nie ma czasu
12: I po prostu jest zasada
16: dyskontynuacji I tyle. W debacie gospodarczej Tok FM, przedstawiciele obecnej opozycji nie zajęli jasnego stanowiska co dalej z wakacjami od kredytu. Politycy czekają w tej sprawie na szczegóły rządowego projektu, a ten ma zawierać progi dochodowe. Tomasz Setta, Tok FM.
2: Piotr Duda pozostanie przewodniczącym Solidarności. W tajnym głosowaniu poparło go dziś 211 spośród 232 głosujących na Krajowym Zjeździe Delegatów w Spale. Zakasam od poniedziałku rękawy i ruszam do dalszej ciężkiej pracy by nie okazało się, że będziemy musieli bronić dorobku, który uzyskaliśmy z panem prezydentem Andrzejem Dudą i rządem Zjednoczonej Prawicy, mówił lider Związku. To będzie już czwarta kadencja Dudy, który jest szefem Komisji Krajowej Solidarności od 13 lat i sprawuje tę funkcję najdłużej ze wszystkich przewodniczących. Gośćmi zjazdu byli dziś przed południem prezydent i premier Morawiecki. Andrzej Duda odznaczył zasłużonych działaczy związkowych, w tym m.in. byłych przewodniczących Marianak Szaklewskiego i Janusza Śniadka. Kolejne informacje tok FM za godzinę. Pogoda. Praktycznie w całej Polsce tej nocy może padać deszcz. Mgły będą utrudniały jazdę po dolnym Śląsku. Na termometrach do rana 2 stopnie w Trójmieście i Białym Stoku, 3 w Bydgoszczy, Toruniu i Szczecinie, 5 stopni w Warszawie, 7 w Lublinie, Kielcach i we Wrocławiu, 8 w Krakowie, 9 w Rzeszowie. Radio tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Mikrofon TOK FM
4: 6 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon TOK FM kto powinien tworzyć nowy rząd kogo byś widział widziała w tym rządzie i na jakim stanowisku czekamy na twoje propozycje można zgłaszać y, kandydata na premiera na, konk na konkretnego ministra, państwo to robią jeden z naszych słuchaczy nawet miał propozycję kto mógłby zostać prezydentem ale zanim wybory prezydenckie proszę państwa to jeszcze przed nami w przyszłym roku wybory na wiosnę, a później wybory do Europarlamentu. Zatem wiele programów mikrofon to FM jeszcze przed nami, zanim będziemy zastanawiać się, kto powinien zostać prezydentem naszego kraju. Pan Rafał pisze tak. Ministrą infrastruktury i transportu powinna zostać posłanka Paulina Matysiak. Przez ostatnie cztery lata najbardziej zaangażowana w sprawy transportu publicznego, przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw walki z wykluczeniem transportowym. Pod koniec kadencji dołączyła także do Komisji Infrastruktury. Jestem zbyt goszczy, pisze pan Rafał, skąd jest też poseł Paweł Olszewski, który był przewodniczącym Komisji Infrastruktury i kompletnie był nieobecny w sprawach transportu kolowie, kolejowego w Kujawsko-Pomorskim. Nie ma u nas żadnych in inwestycji regionalnych, nie ma nawet programu Kolej Plus, a nieczynnych linii kolejowych bardzo dużo. Lewica ma w swoim programie postulat autobus w każdej gminie i pociąg w każdym powiecie, więc posłanka Polina Matysiak jak najbardziej będzie na stanowisku odpowiednia. Ja jako osoba nie samochodem nie popieram budowy obwodnic, autostrad i dróg ekspresowych, bo nic nam wykluczonym transportowo te inwestycje nie dają, a tylko rozwijają ruch samochodowy, co akurat w kryzysie klimatycznym jest bardzo złe, pisze pan Rafał. Bardzo... Aha, jeszcze jest propozycja w, w mailu od pana Rafała, eee nie jest tajemnicą. W Kujawsko-Pomorskim rządzi koalicja PO-PSL i jeden radny, Stanisław Pawlak z Lewicy, który nie ma żadnego przebicia. Marszałek Całbecki z Platformy Obywatelskiej jest najbardziej antykolejowym marszałkiem w Polsce. O, proszę. To pan Rafał odkrywa nam tutaj y, jakieś y, tajemnice, y, które powinny być mocno nagłośnione. Y, no i niestety, jeszcze z maila pana Rafała, w nowym rozdaniu unijnym nie przeznaczono ani jednego euro na inwestycje kolejowe, za to znalazły się środki na 13 obwodnic w województwie. I mam nadzieję, że uda się te obwodnice zablokować i przeznaczyć jednak środki na linie kolejowe w regionie pan Rafał pisze. No, wykluczenie transportowe, wykluczenie komunikacyjne oczywiście jest absolutnie jednym z ważniejszych problemów społecznych. Pewnie nie wszyscy orientujemy się tak dobrze jak pan Rafał, w jaki sposób mocno dotyka to akurat kujawsko-pomorskiego. No ale... Duża część krajów ma ten problem, także nie tylko Kujawsko-Pomorskie. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ten, na ten problem, ale przede wszystkim dziękujemy za bardzo konkretną propozycję do bardzo konkretnego ministerstwa. Notujemy tą propozycję. Pod numer 2244044 044 zadzwonił pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
22: Dobry wieczór panie. panu i dobry wieczór państwu. I także chciałem zabrać głos w tej audycji. No ona jest w ogóle bardzo przyjemna w swojej wymowie, że w ogóle mamy e, wpływ. E, czy mo moglibyśmy mieć jakiś wpływ, nawet teoretyczny? Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę, że wybraliśmy władzę ustawodawczą, a teraz powinniśmy się zastanawiać się nad władzą wykonawczą. Więc e, tutaj chyba taki trochę błąd metodyczny popełniamy, wy, wybierając osłabiając tą, tą władzę wykonawczą poprzez to, że delegujemy delegujemy pośród niej najlepszych kandydatów na ministrów. No to trochę
4: A może pan sobie i... wybrać ministra, który w ogóle nie jest posłem. Może pan stworzyć tak. zupełnie nowe stanowisko.
22: To, 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 mogę i Proszę. dlatego do, to tylko powiedziałem o, takim, o, o powiedziałem tak. taką uwagę generalną. Oczywiście uważam, że premierem no, nie może być inaczej niż lider e, opozycyjnego e, opozycji, czyli pan Tusk, no mhm. tutaj nie ma wątpliwości, co do i to, to jest e, oczywiście takie naturalne, natomiast na stanowiska ministrów raczej bym doradzał, żeby było mniej historyków, może mniej zawodów, bo a bardziej jednak bym się szukał wśród specjalistów, a jeżeli chodzi o tutaj eduk o ministerstwo, najważniejsze w mojej mhm. Opinii, to powinniśmy zacząć od edukacji, no bo jednak ta edukacja by się tutaj przydała w szerokim zakresie w naszym kraju i powinna być raz zreformowana i poprowadzona przez kogoś, kto ma dużą wiedzę i wyobrażenie.
4: Ma, ma pan się, taką, mam ma pan taką osobę w głowie, tak?
22: No wydaje mi się, że pani Lubnaer mogłaby mogła być taką funkcję ale z tym, że no jest wybrana posłanką, więc do władzy ustawodawczej Tu jest pewien mankament, mm, ale, mm -hmm. ale jeżeli, jeżeli, byłaby, jeżeli miałby spośród tych osób, które tu kandydowały i spośród które znam, może nie wszystkie znam, to wydaje mi się, że jej nie brakowało mm -hmm. kompetencji.
4: Jeszcze jakieś ministerstwo, panie Zariuszu, oprócz edukacji? No,
22: finansów to, ale to raczej bym potraktował jako żart, że Balzerowicz musi wrócić tym razem, <śmiech> bo ja już stworzyłem epokę, w której Balzerowicz musiał odejść. No to, a, a teraz bym, może jakiś młodszy Balcerowicz, ale musi wrócić, żeby to ministerstwo i te hmm. finanse naprawić. Oto hmm. taka moja generalna. Uwaga, nie powinna być to osoba spośród wybranych kandydatów do Sejmu, mhm. czyli władzy ustawodawczej, bo musi być to osoba, która będzie miała charakter niezależny do tego, żeby taką funkcję sprawować. To nie będzie łatwa funkcja.
4: Mhm. Panie no, Zariuszu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i dziękuję za pana propozycję. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Ehm, no i mamy kolejny mail od naszych słuchaczy. Tym razem pani Ania napisała do nas na adres mikrofon Dobry wieczór. W rządzie większość kobiet. Dajmy im wreszcie pole do działania. Kobiety zarządzają domem, dziećmi, swoją pracą zawodową, wszystkim dookoła, to z krajem także sobie poradzą. Edukacja? Pani Wielgus, absolutnie. Zdrowie? Pani Nowacka. Głosowałam na Lewicę, gdyż ma najlepszy program dla nas kobiet, ale także chciałabym wyprowadzić religię wreszcie ze szkół. Długa i wyboista droga, ale kibicuję i liczę na sukces. Może nie dzisiaj, nie jutro, ale kiedyś wreszcie. Nie ufam panu Szymonowi Hołowni. Więc mam obawy co do ministerstwa, które dostanie Chciałabym, by wreszcie było w rządzie Kompetentnie, spokojnie i bez dzielenia Polaków Dziękuję moim rodakom za niedzielę Jak chcemy, to potrafimy się zjednoczyć Możemy góry przenosić Miłych lat w spokoju Napisała pani Ania. Bardzo dziękujemy za pani list i notujemy również pani propozycję. Pani Ania napisała na adres mikrofon Małpa.to.fm. Z nami jest teraz pani Anna Spłocka. Dobry wieczór, pani Anno.
17: Dobry wieczór, panie redaktorze. Nie ukrywam, że do mojej wypowiedzi natchnął mnie pan z Radomniak, ten, uh -huh. który wspomniał o Haile Selassie. Uh -huh. Był to balsam na moje serce, ponieważ ja jestem monarchistką. No ale żyjemy, gdzie żyjemy, ale postanowiłam, że nie należy myśleć schematycznie i dlatego moje propozycje rządowe... Um, nie będą schematyczne. Otóż, panie redaktorze, uważam, że na ministra obrony bardzo nadawałby się pan Waldemar Pawlak.
4: Na ministra obrony narodowej tak. Waldemar Pawlak? To musi tak. pani to uzasadnić. Proszę, proszę... Jakoś już, dziś...
17: już, już uzasadniam. Otóż nie wiem, czy pan wie, chyba że, yy, yy, mało ludzi w Polsce wie, że pan Waldemar Pawlak ma stopień generała. Co prawda generała OSP, ale często występuje w mundurze generalskim, w którym mu jest niesłychanie do twarzy, te piękne wężyki go zdobią i uważam, że to jest naprawdę dobry punkt startowy do tego, żeby zostać ministrem obrony narodowej, bo nie przypuszczam, aby jakiś inny cywil mógł się poszczycić stopniem generalskim.
4: I jak rozumiem... I to generał
17: czynny, generał czynny, cały czas czynny, nie w stanie no, ale straży pożarnej tylko e, ochotniczych straży tak.
4: pożarnych. No dobrze, ale jak, jeśli pani jest monarchistką, to ja dobrze rozumiem, że... Czy dobrze rozumiem, że dla pani też prezencja, wygląd, aparycja, to wszystko też jest istotne, tak?
17: No ja jestem kobietą. Wolałabym, żeby byli, e, mhm. że tak powiem, żebym, jak już e, wie pan, e, jak już nie mam siły słuchać głupot, kłamstw,
4: to Pani. wyłącza, dźwię... wyłącza Tak, dźwięk Pani wyłącza tak. i zostaje. I wtedy patrzę i mhm. jaki ładny chłopak. Ale dobrze. to jest te... Dobrze, Pani Anna, to świetnie, że pani taką zupełnie nową, odświeżającą tu na antenę nam perspektywę m, dostarczyła. To proszę powiedzieć, właśnie z tej perspektywy, pani patrzy na tych wszystkich kandydatów, to słuchacze, słuchaczki dzwonią, piszą. To kiedy Pani patrzy tak wizualnie, ze względu na aparycję, wygląd, prezencję, to pani widzi tutaj jeszcze jakiś potencjał poza Waldemarem Pawlakiem w mundurze że generała Ochotniczych Straży Pożarnych? Oczywiście,
17: pan Gierdych. Hmm. Pan Gierdych. Co prawda mężczyzna już dojrzały, ale wysoki, szczupły, mm -hmm. z dobrą prezencją. Poza tym już z dużym doświadczeniem w rządzie, bo był ministrem obrony, yy, przepraszam, ministrem oświaty mm -hmm. w pierwszym rządzie PIS-u, gdzie się bardzo odznaczył, więc myślę, że teraz można by mu było ponownie yy, to ministerstwo. Po mm -hmm. Powierzyć. Pani Anno, bardzo dobrze,
4: bardzo dobrze, pani o tym, jak się odznaczył minister oświaty Roman Giertych mówi po wyborach, a nie głośno przed wyborami, bo podejrzewam, że... Bo się no... nie
17: mogłam dozwonić, no tak.
4: no jest... pani redaktorze. To chyba pani
17: Karolina wyczuwała mhm. i dlatego mnie nie łączyła. Pani I nasza wydawczyni. Mam jedną...
4: Dobrze, a proszę tak. powiedzieć, co poza, poza tym, bo mi się wydaje, że to jest mało jeszcze. Aha, jest jeden problem. Pani Jeszcze, jest jeszcze,
17: jeszcze, jeszcze. jeszcze proszę mam Aha. Słucham, jeszcze, jeszcze tak. mam dwie propozycje, bo Słuchamy. wiem, że ludzie czekają, więc szybko. O, uważam, że pan premier Tusk powinien się wznieść ponad uprzedzenia i podziały mhm. i Ministerstwo Finansów powierzyć panu obecnemu prezesowi Danielowi Obajtkowi. Bo gołym, gołym okiem widać, że ten człowiek, czego się tknie, zamienia w złoto to i to w prawda. sukces.
4: Tak. W więc dokładnie. przypuszczam,
17: że mhm. bardzo szybko by zasypał, bo zalał naszą dziurę budżetową.
4: To prawda. Jeszcze jedno mnie nurtuje. Czy pani jako monarchistka nie widzi tutaj pewnego problemu, że w rządzie koalicyjnym przecież tych różnych partii jest również lewica. I lewica jak słyszy, że pani jest monarchistką i pani właśnie co najmniej trzy osoby tu po wyglądzie oceniła, to czyli lewica... To by... jest
17: czwarta z lewicy, panie redaktorze.
4: Ale, ale... Zim...
17: Czwarty, czwarty. Nari Mój zimale... ulubieniec no. i teraz, teraz mówię poważnie. Tak. Teraz mówię... Teraz mówię poważnie, mm. mój ulubieniec pan Krzysztof Śmiszek mm -hmm który nie tylko jest ładny, ale i zadbany, elegancki i potrafi do rzeczy gadać. No ale to już w ogóle lewica, po... nie
4: można. Każdy lewicowiec powie pani, że nie, mo... nie oceniamy ludzi po wyglądzie. To jest właśnie ten paradoks, że pani mówi, Krzysztof ja Szynczyk powiem... lewica, bo ładnie wygląda, a lewica mówi, nie oceniamy ludzi po wyglądzie. Jesteśmy w jakimś błędnym kole Ja panu powiem,
17: panie redaktorze, tak. że jak... Bo jestem starą kobietą i mam bardzo dobrą pamięć, to pamiętam pierwszy, drugi rząd lewicy, i pamiętam, że tam towarzysze z lewicy mhm. pojawiali się w krawatach, które wówczas kosztowały prawie tyle w jedwabnych krawatach, co ówczesna to ówczesna emerytura mojej babci.
4: Skandal. Więc pani uważam, Anno... że
17: Lewica tak. jednak przywiązuje.
4: Ale czy z Pani perspektywy wizualnej, takiej, to oni ładnie wyglądali? Wtedy Pani patrzyła i myślała ach, jak świetnie
17: obrani. Wy... 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 Nie, Obranie. bo ja wtedy, byłam, ja wtedy byłam młodą kobietą, to dla mnie to były stare dziady, a teraz oh. jestem starą babą, więc taki uh -huh. ładny mężczyzna, jak Pan Krzysztof Śmiszyk, to jest dla mnie przyjemność. I uważam, że Pan Krzysztof Śmiszek powinien, i mówię to całkiem poważnie, powinien objąć Ministerstwo Rodziny.
4: Mm -hmm. A czy nie boi się pani, że pani propozycja numer jeden, która tkwi mi w głowie pewnie wielu słuchaczy, czyli yy, właśnie Waldemar Pawlak w mundurze generała Ochotniczych Straży Pożarnych, że kto, jakby to się wydarzyło, zaczęliby ludzie wyciągać te zdjęcia z lat 90. -tych w tych takich za dużych marynarkach. O te marynarki jeszcze miały takie jakieś takie nad ramionami takie pufy jakieś?
17: Miały, miały takie szerokie ramiona i te marynarki Właśnie. były najczęściej kolorowe, że nawet politycy potrafili się pojawić w czerwonej marynarce. Gdzie Potem czasy? jakoś im to przeszło, ale na początku lat 90. Mhm. było bardzo kolorowo bo mm -hmm. bardzo kolorowo, ale ja pamiętam te krawaty mm -hmm. i tak jak y, na zachodzie się mówi kawiorowa lewica, to nazywałam ich krawatową lewicą.
4: Pani Anno, bardzo dziękuję za Pani głos. Do usłyszenia. Pani Jana Spocka była z nami. Notujemy te wszystkie propozycje yy, i Pan Bartłomiej z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, Panie Bartłomieju.
23: Dobry wieczór. Słuchamy Pana. E, no, ja generalnie chciałem powiedzieć tak, e, że jeśli chodzi o premiera, no to Chciałbym, żeby to był oczywiście ktoś z opozycji. No, tutaj jakby arytmetyka jest prosta i powinien przynajmniej w pierwszym kolejności z, z opozycji być to pewnie pan pan Donald Tusk. Natomiast jeśli chodzi o takich kandydatów na ministrów nieoczywistych może, to ja bym y, przywołał panią posłankę y, Darię Gosek-Popiołek. Z mm -hmm. lewicy. Znaczy ja, ja ją znam dawnych czasów jeszcze, powiedzmy, studencki, gdzie pracowaliśmy razem w Radiu Studenckim, w Radiofonii w Krakowie. Niestety już nie
4: istniejącej.
23: E, ona nam prowadziła audycje kulturalne. Bardzo, bardzo sympatycznie nam się pracowało. Ja byłem realizatorem dźwięku, więc...
4: Ale to e, jakie ma... ministerstwo, panie Bartłomieju, w takim razie?
23: E, no, ministerstwo kultury. Pra, pra... Uh -huh. Ona ma, ma wykształcenie, e, bodajże... Teatrologię, jeśli dobrze pamiętam, też prowadziła Dom Kultury w Krakowie przez, mhm. przez parę lat. Dałbym szansę na pewno. Mhm. Bo jest to rozsądna osoba zdecydowanie. Natomiast, jeśli chodzi jeszcze o takich kandydatów, aczkolwiek nie wiem, jakie ministerstwo, Dałbym na pewno szansę panom Szczerbie Jańskiemu, bo oni wielokrotnie pokazywali, że potrafią drążyć temat, więc mam, mam, mam wrażenie, że gdzieś by się sprawdzili, tylko nie, nie mam za bardzo pomysłu, gdzie... Tylko
4: mogę panu podrzucić coś, na przykład taka prokurator generalny? I co drugi dzień A, konferencja oni... i wyciąga papiery no? i mówi dzisiaj mam tutaj papiery na...
23: No, dlaczego, dlaczego by nie? O ile, o ile oczywiście prokurator generalny... Bo nie wiem, czy panowie mają wykształcenie prawnicze, niestety nie, nie umiem tego z głowy przywołać, ale, ale nie wiem, czy to jest to istotne, powiedzmy, na tym stanowisku, pewnie, że moim zdaniem powinno być, ale nie wiem. Natomiast... Y kontrowersyjnych pomysłów, którymi mi do głowy, jak słuchałem tej audycji dzisiaj. Mhm. E, chciałbym zobaczyć, m, przynajmniej przez chwilę, bo nie wiem, ile by taka, ta, to stanowisko się utrzymało, żeby ministrem edukacji został pan, pan Broniarz. Ponieważ jest przewodniczącym ze Związku Nauczyciata Polskiego przez lat wiele, chyba przez większość mojego życia. Ja mam trochę ponad 30 lat. No, i on generalnie zawsze zawsze wypowiadał się jakby w różne tematy, propozycje, uwagi, ustawy. Chciałbym zobaczyć, jakby sprawdził się w realizacji tego. I to nie mówię z żadnym szyderstwem mhm. ani nic z tych rzeczy. Natomiast jest to ciekawa propozycja, zwłaszcza, że też ja osobiście uważam, że ministrowie w rządzie nie muszą być z partii politycznych. Mhm.
17: Więc dlaczego by nie?
4: Bardzo to jest ciekawe, co pan powiedział. To jest naprawdę, znaczy, myślę, że... Wie, wie
17: pan, wszyscy... gorzej niż z panem aha. to nie będzie, tak? Więc...
4: Aha. Ale wszyscy nauczyciele i wszystkie nauczycielki w momencie, jak pan zaproponował pana broniarza na minister edukacji, to pewnie przyklasnęli teraz słuchając pana. Nie wiem, czy wszyscy inni też przyklasnęli, bo to jednak zaskakujące, ale świetne. Jeszcze jakieś ministerstwo, panie Bartłomieju? Nie, nie, nie,
23: nie mam już pomysłu. Natomiast jeśli chodzi o Ministerstwo yy, Oświaty, że mhm. są oświaty szeroko pojęty, bo tak pan broni, aż to, to mówię, taki pomysł kontrowersyjny, natomiast zdecydowanie wolałbym to, żeby objęła to osoba Zdecydowanie młodsza z współczesnym doświadczeniem, z, z mhm. pracą z młodzieżą w tych czasach, no bo jednak to oczywiście musi być e, zarządzane w sposób nowoczesny, tak żeby wychowywać młodych mhm. e, w obecnych standardach, a nie powiedzmy z jakimś tam sentymentem z przeszłości czy jakąś wizją, która nie przystaje do no, współczesnego świata.
4: Bardzo dziękujemy, panie Bartłomieju za pana propozycję. Do usłyszenia. Pan Bartłomiej z Krakowa um, był z nami. Pan Maciej z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry wieczór, państwo. Słuchamy pana.
13: A Panie redaktorze, po pierwsze tak. Moje preferencje wyborcze w tych wyborach no to była trzecia droga. Długo hmm. się zastanawiałem, prawda? A skąd... Skolwiek kandydatów widziałbym nie tylko z trzeciej drogi mhm. chcę tutaj, można tak powiedzieć Wrocław, moje miasto rodzinne czyli minister kultury Bogdan Zdrojewski, to mhm. chyba oczywiste dla wielu Wrocławian to już spełnił się w tej roli był świetnym prezydentem Wrocławia administratorem, więc tu bym go widział na, na stanowisku ministra kultury to tutaj chyba nie mhm. ja jeden
4: Aha. a przepraszam, a premierem według pana powinien być kto?
13: No właśnie, tutaj mam największy problem. Na pewno nie, nie byłby to Donald Tusk. To też jest nic z nim nie po drodze, ani tym bardziej Jarosław Kaczyński. Naprawdę tu, panowie, miałbym duży problem. Dalej mam. Hmm. Wie pan, wy panowie? Hmm, no, ewentualnie Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Mhm. Ciekawe. A nie... jeżeli byś, tak? Nikt nie, jeszcze dzisiaj. Usypał. Nie no, panie Macieju, nikt jeszcze dzisiaj pana Władysława Kośniaka Kamysza nie proponował na to stanowisko. Pan jest pierwszy. A dlaczego właśnie on? Dla, proszę wytłumaczyć ten wybór.
13: Jako taki najbardziej wyważony polityk, powiem z paną, tak. Mhm. Czyli prawda, ani skrajna prawica, która prezentuje prezes Kaczyński, no ani też zbytnia proeuropejskość, to pro zachodność pana Tuska. No ja zawsze staram się być gdzieś po środku. No i może dlatego wybrałem też trzecią drogę. I, I tu bym widział. No jeżeli oczywiście został premierem, no to minister, rol, minister rolnictwa, ale no na premiera. To jest osoba wyważona jak dla mnie. Mhm. Dałbym mu szansę. Po prostu dałbym mu szansę. Bo nie zdążył się jeszcze, no, mówiąc kolokwialnie, skompromitować niczym.
4: I jeszcze jakieś ministerstwo, panie Macieju?
13: Oczywiście, oczywiście. Ministerstwo Obrony, generał Mirosław Różański. obydwu no, według mnie jestem wychowany w starym systemie Początek lat 90. No, mój ojciec był oficerem wojska polskiego. Jednak yy, żołnierz powinien być ministrem obrony narodowej. Hmm. Jednak tutaj oni wiedzą najlepiej po prostu, czego armii potrzeba. Hmm. Oczywiście yy, minister może być cywil, prawda? Ale no generalnie według mnie żołnierz powinien być ministrem obrony narodowej.
4: I jeszcze jakieś ministerstwa? Proszę mówić. Panie Maciej. Yy,
13: tak. Ale tu się powtórzy, akurat ja W sprawie zagraniczne minister Kowal Minister Kowal Paweł eee, Kowal hmm. uh -huh. To chyba,
8: chyba, chyba Wygrywa tą konkurencję Tutaj w tej dyskusji, jeżeli
4: chodzi o nie Spraw zagraniczne. No, no, e, tak w, no Wygrywa konkurencję, ponieważ do, Konkurencją dla niego jest Roman Giertych tak, czy tam Radosław Sikorski O, tak, Radosław Sikorski Ale panie, ma... Tak, pani... tak, to by... Miał... Tak. A pan jeszcze
13: zaproponować sprawiedliwość? Tak. Oczywiście To Roman Giertych, Roman Giertych No jest prawnikiem jednak Aha. doświadczeniem Więc myślę, że mhm. tutaj widziałbym Romana Giertycha na tym stanowisku
4: Panie Macieju, bardzo dziękuję za to, że pan był z nami Do usłyszenia, pan Maciej z Wrocławia do nas mhm. zadzwonił A pan Karol dzwoni z Warszawy Dobry wieczór, panie Karolu
0: Dobry wieczór państwu, dobry, dobry wieczór. No, chciałem swój głos dać, mhm. tak? Tak. E, oczywiście pan Tusk jako premier, tak? E, pan Giertych jako minister sprawiedliwości. E, pan e, by. pana Dziambora bym widział, no nie wiem na jakim stanowisku, ale zawsze, zawsze konkretnie się wypowiadał, zawsze miał jakieś stanowcze zdanie. E, no na pewno, kurczę, e, pan Sikorski, minister spraw zagranicznych, e, na pewno można byłoby sięgnąć na wiele, wiele innych osób spoza mhm. polityki, tak? Bo też mamy bardzo dużo cennych, cennych ludzi poza polityką, tak? Ogólnie chciałbym wszystkich pozdrowić, bo jestem pierwszy raz na audycji. Chciałbym pozdrowić pana z Radomia, bo pan z Radomia chyba z opcji Piso, tak? Bardzo, bardzo się cieszę, że dzwoni, że słucha naszej audycji, Oczywiście miasto Radom się bardzo rozwija, ale chciałbym jedną rzecz stwierdzić. Lotnisko oczywiście też, ale tam jest bardzo nowoczesne więzienie na bodajże Wielogóra. Także to hmm. więzienie myślę, że też przyda się. No to wiadomo. Ale Ukrainie... zaraz,
4: zaraz, zaraz, Panie Karola, ale to pan Suski to więzienie... Nie, nie
0: pan nie, nie, pan to
4: nie, wróć Boże, tak, bo tam nie widzę, żeby
0: cokolwiek, ale, ale na pewno jest dobre, więzienie też jest bardzo nowoczesne, Radom się rozwija, cieszymy się bardzo. Myślę, że wszystko da się ogarnąć pomalu. Pani czy
4: przez pana lokalny patriotyzm przemawia pan z Radomia?
0: Wie pan co, bardzo blisko kiedyś miałem do Radomia, ale z tego tytułu, że no, kiedyś, że tak powiem, nie było pracy w Radomiu, trzeba było się ruszyć troszeczkę dalej i zatrzymałem się w Warszawie, w Warszawie Warszawa, mhm. jak to Warszawa, Rozumiem. miasto bardzo bardzo takie rozwinięte i można było
4: tu się ładnie mm -hmm. ogarnąć. Pa, o tak Panie powiem. Karolu, bardzo dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił. Pozdrawia pozdrawiam no, na wszystkich,
0: którzy, którzy mają głos, którzy mogą głos oddać na każdego. A jeszcze jedną rzecz. Aha. Można byłoby się na przykład po jakichś ludzi z Konfederacji, przez Konfederację mimo wszystko, że, że no wiadomo, że w opozycji może, ale tam też są ludzie, którzy może by się skusili. A w jakim e... ministerstwie
4: by pan widział ludzi z Konfederacji?
0: Ojej, no nie zastanawiałem się, ale, ale mimo wszystko, kurczę, no myślę, że nasz y, przyszły rząd mógłby się też dogadać i z Konfederacją, nie odsuwać ich na bok, że, hmm. że no, no nie wiem, spróbujmy tak, no przecież kurczę...
8: Y
4: Próbujmy się dogadać ze wszystkimi. Panie Karolu, nie, nie, wie, nie, nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Być, mo być może dojdzie do sytuacji, że rząd będzie My próbował... Z... Tak, być może. Przy
8: przyszedł
0: dobry czas dla wszystkich. Naprawdę dla wszystkich. Mhm. Oczywiście nie dla pisu, no bo niestety będą musieli
4: odpowiedzieć za wszystko. Panie Karolu, bardzo dziękujemy za Pana głos. Podzrabia Wszystkiego na dobrego proszę. życzymy. Do usłyszenia. Pani Karolina napisała na adres mikrofon opatok. Kfn. Tak, dobry wieczór. Podzielam lewicujący pogląd pani Ani, tyle że na stanowisku ministra edukacji widziałabym charyzmatyczną, inteligentną, przebojową panią Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Na premiera proponowałabym wybór Donalda Tuska, panu Hołowni również nie ufam, mimo że głosowałam na generała Różańskiego z Trzeciej Drogi. Pozdrawiam serdecznie Karolina. Dziękujemy pani Karolino za pani e, list. Dziękujemy wszystkim słuchaczom i wszystkim słuchaczom, którzy dzisiaj e, listownie i telefonicznie zgłaszali swoje propozycje swojego rządu e, marzeń, osób, które powinny e, konkretne mm, resorty objąć, naprawdę jest tego dużo, wyłania się z tego absolutna przewaga y, pana Donalda Tuska na stanowisku premiera, chociaż przypomnijmy, że mm, również Marek Suski się tam pojawił, czy pan Kosiniak-Kamysz. W każdym razie co do ministerstw poszczególnych y, jest bardzo wiele, bardzo różnych propozycji. Państwo podkreślali przede wszystkim to, że y, bardzo ważne jest, żeby osoby y, z fachową, większa część z Państwa mówiła, z fachową wiedzą, z doświadczeniem y, zajmowały te stanowiska. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy program. Eee, dziękuję w imieniu swoim, ale również Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wy go wydawała, a realizował program Filip Górski. Za chwilę książkę na głos, książkę Colsona Whiteheada Reguły Gry, czyta dla państwa Maciej Kowalik, a za niecałe pół godziny e, informacje Radio Tok FM na naszej antenie i rzut oka na e, prognozę m, e, pogody. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20, mówi Paweł Sulik.
3: Mikrofon Tok FM Reklama Ekonomia 360 Słuchaj od poniedziałku do piątku O 18.20 Na program zaprasza sponsor Operator sieci Play Właściciel oferty dla firm z dwoma abonamentami W cenie
21: jednego Już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach Play
15: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.
1: Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępną bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego, aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama. Twój głos nieomylny chcę I kochać cię za to Po dolarów garść jechałam na
8: dziki zachód Ktoś mówił, że odnajdę tam wolny naród Ślepa tak wierzyłam w to By być bliżej moich snów Zostawiłam dom Choć nikt nie czekał na mnie Dobra, zła czy brzydka Nieistotna sprawa Ważny jest mój akcent Choć nie mówią tego wprost Żyję na krawędzi. Wypaść siodła, bo Każdy kraj ma swój